0: Nach getaner Arbeit fällt es ja dem einen oder der anderen und ich nehme mich damit rein, auch manchmal schwer wieder runterzufahren. Und deswegen sprechen wir in dieser Episode einmal darüber, wie es dir vielleicht schneller und einfacher gelingen kann, nach einer intensiven Arbeitsphase wieder in die Entspannung zu kommen. Und ich sage natürlich auch, warum das wichtig ist. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. So, nachdem wir alle durch die Anti-Aufschiebe-Woche, Wochen also die ganzen Beiträge vom Anti-Aufschiebetag ja sehr viel dafür getan haben, wie wir weniger aufschieben können und auch noch ein bisschen drumherum geschaut haben. Es gab ja auch Beiträge, zum Beispiel haben nicht aufschieben, wo es auch darum ging, dass auch das wichtig ist, dass man sich auch um sich selbst kümmert und sich auch Auszeiten gönnt. Aber viele haben sicherlich mit dem Fokus teilgenommen, auch und ähm, haben eben auch viel daran gearbeitet, produktiver zu werden und mehr zu schaffen. Und deshalb ist heute mal dran, in dieser Podcast-Episode darüber zu sprechen, wer viel arbeitet, der muss auch darauf achten, bewusst abzuschalten und auch mal runterzufahren. Das ist wieder so ein Ding. Ich mache ja den Podcast eigentlich heimlich für mich selbst. Ne? <lacht> Wo ich mich selbst auch immer mal wieder an die eigene Nase fassen muss. Denn ich arbeite ja sehr gern. Ich mag meine Arbeit auch. Und dieses Runterfahren. Das muss ich mir auch immer wieder ganz bewusst auf die Agenda setzen und wieder einplanen und manchmal kommt dann auch noch wieder was dazwischen. Also ich werde selber auch diese Tipps aus der Podcast-Episode wieder anwenden, um eben auch gerade nach dieser doch sehr intensiven Zeit mit der Anti-Aufschiebezeit, Anti-Aufschiebewoche neben der normalen Arbeit, die ich ja auch mache, wenn ich nicht online bin, wieder runterzufahren und so ein bisschen Eingang zurückzuschalten. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, denn du kennst das vielleicht, wenn du eben so voll im Laufen bist, so wie so, ich stelle es mir vor, wie man läuft so bergab, macht so einen kleinen Sprint und dann laufen die Beine irgendwann so von ganz alleine. Und so ist es auch, wenn wir ganz viel und intensiv arbeiten, gerade auch, wenn wir vielleicht eine Abgabefrist haben oder Termine, auf die wir hingearbeitet haben, dann sind wir danach oft noch so ein bisschen im vollen Lauf. Und vielleicht kommen ja auch schon dann gleich wieder die nächsten Dinge. Ja, bei mir ist ja auch immer der Posteingang voll und es kommen immer wieder neue Termine und Projekte. Das heißt, dieses Märchen von vom leeren Eingangskorb, ja, den höre ich ja ganz oft. Wenn dann ich nichts mehr zu tun habe, wenn ich alles abgeschlossen habe, wenn keine neuen Dinge reingekommen sind, dann erhole ich mich. Na, dann kannst du tatsächlich warten bis an dein Lebensende, vermute ich mal. Zumindest wenn du so gestrickt bist wie ich, wenn du vielleicht auch vielseitig interessiert bist, wenn du mehrere Jobs hast oder Arbeit und Familie kombinierst oder wenn du eben eine Arbeit hast, in der immer wieder neue Dinge aufploppen. Ich persönlich kenne niemanden, bei dem das so ist, dass die Arbeit irgendwann mal zu Ende ist. Ich glaube, das ist entweder ein Märchen oder eben eine Geschichte aus alter Zeit, als das Leben noch ein bisschen überschaubarer war vielleicht. Irgendwo auf dem Land, keine Ahnung, jedenfalls nicht in meiner Sphäre. Bei mir ist immer was zu tun und ich muss ganz bewusst die Freizeit auch einplanen oder auch eben ganz bewusst die Dinge mal zur Seite legen und sagen so, jetzt ist aber mal Schluss, jetzt ist aber mal Pause. Also das heißt, du kannst nicht darauf warten, bis nichts mehr zu tun ist, aber natürlich ist es nicht so leicht äh, runterzufahren und zu sagen, ich mache jetzt mal frei, wenn noch die To-Do-Liste so lang ist. Der zweite Grund, warum es manchmal schwer fällt, runterzufahren, ist, weil man eben noch so hoch gepusht ist. Also wenn du es dir mal vorstellst in deinem Körper, wenn wir in so einer Stressphase sind, dann denkt der Körper oft, es geht ums Überleben und flutet uns mit Adrenalin und Cortisol und lauter so schönen Dingen, die uns helfen, dass wir diese besondere Belastung eben gut überstehen und meistern können. Und normalerweise in der Natur wäre ja die Reaktion, es kommt ein Raubtier und jagt das Reh. Das Reh schaltet auf Überlebensmodus und rennt, was das Zeug hält. Und wenn es geschafft hat zu entkommen, dann erholt es sich wieder. So, Nur wir Menschen, wir machen es so, dass wir die ganze Zeit quasi vor irgendwelchen Raubtieren davonlaufen, die eben im Handy lauern oder in den E-Mails oder irgendwie bei der Arbeit sind. Also die Reaktion, ich habe ja schon mal über die Stressreaktion gesprochen, die Reaktion ist die gleiche, wenn wir so richtig in Stress sind, in Arbeitsstress und sehr intensiv arbeiten, auch bei positivem Stress übrigens, ist relativ die gleiche, als wenn uns jetzt ein wildes Tier jagt. Wir sind bloß in der modernen Welt gewohnt, dass wir eben mit so einem gewissen Stresslevel durch die Gegend laufen und es eigentlich gar nicht wieder runterfahren oder höchstens im Jahresurlaub. Aber auch der ist ja nicht immer so ganz stressfrei. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, da dann richtig runterzufahren. Das heißt, es ist gut, ganz bewusst auch Dinge zu tun, die die Stressreaktion unterbinden oder unterbrechen und auch den Körper mitnehmen, dass wir so richtig einmal Reset machen, einmal runterfahren. Meine Erfahrung ist, dass man, selbst wenn man jetzt nicht Urlaub hat, wenn man sich erholt, am besten mehr als einen Tag einplant. Also vielleicht zwei oder auch mehr Tage. Auch deswegen bin ich eigentlich, wäre ich ein Fan von der Vier-Tage-Woche, auch wenn ich da noch nicht bin. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn man nur einen Tag frei hat oder nur so ein paar Stunden, man nicht vollständig runterfährt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast. Bei mir ist es so, dass ich am Samstag oft noch so richtig voll in Action bin und dann muss ja auch noch eingekauft werden und dann mache ich Dinge, selbst wenn es schöne sind, bin immer noch so ein ziemlich hochgefahren, wenn jetzt so ein freies Wochenende ist. Und am Sonntag fängt es dann eigentlich erst an, dass ich denke, so jetzt könnte ich mich hier mal ganz gemütlich aufs Sofa legen und mal was lesen oder einfach nur mal einen Film gucken und da fängt es eigentlich erst an mit der Erholung. Also ich bräuchte eigentlich auch ein drei tage wochenende Da arbeite ich auch drauf hin. Irgendwann habe ich das. Weil ich finde, so ab dem zweiten Tag, irgendwann fängt es eigentlich erst an, dass man so richtig ein bisschen runterfährt. Ja, warum ist das überhaupt wichtig, dass man eben zwischendurch runterfährt? Man könnte ja auch einfach auf dem Aktivierungslevel bleiben und schön Dinge schaffen, könnte man meinen. Weil es, ganz kurz gesagt, ungesund ist. Dieser Daueralarmzustand, diese ständige Stressreaktion ist absolut ungesund für unseren Körper. Die Folge können sein Verspannungen und eben entsprechend auch Schmerzen, Rückenprobleme, Kopfweh, sowas, Bauchweh, Schlafstörungen. Aber auch, wenn es sehr lange geht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil es sich eben auch auf die Blutgefäße und auch andere Prozesse auswirkt. Und es begünstigt auch zum Beispiel Entzündungsreaktionen. Es wird sogar diskutiert, ob Dauerstress eben auch Krebs auslösen kann. Also wir sollten unbedingt auch uns entspannen. Auch deshalb gibt es ja hier in diesem Podcast immer auch wieder Episoden, wo es eben darum geht, wie man wieder in die Entspannung kommen kann und nicht nur welche, die dir helfen, wie du weniger aufschiebst. Gleichzeitig finde ich, dass es zusammenhängt, denn wenn ich total erschöpft bin, ist es ganz normal, dass ich auch Dinge aufschieben muss, einfach weil die Energie fehlt, während wenn ich mit meiner Energie gut haushalte und sie auch immer wieder auffülle und wieder auch in die Entspannung gehe, ich viel besser auch arbeiten kann. Und die Dinge erledigen kann, die anstehen. Also eine gute Balance. Ich mag immer nicht das Wort Work-Life-Balance, weil das, die Arbeit gehört ja zum Leben. Aber die Life-Balance, also eine gute Balance zu haben zwischen Arbeitsphasen und Entspannungsphasen und anstrengenden Dingen und schönen Dingen, finde ich absolut unabdingbar. Auch für das Thema weniger aufschieben. Es gibt ja auch schon eine Menge Episoden. Ich möchte in dieser Folge auch einmal auf diese hinweisen und die einmal den Blumenstrauß nochmal vor Augen führen, der auch in diesem Podcast schon drin ist. Es gibt zum Beispiel Folge 10, Entspannung to go. Das war ein Interview mit Sabine Bimmler vom Podcast 3 für die Couch. Da haben wir schon darüber gesprochen, wie man im Alltag auch Entspannung einplanen kann, selbst wenn man eigentlich gar keine Zeit hat. Und in Folge 30 habe ich mit Sandra Liane Braun gesprochen über Burnout-Prophylaxe. Denn wenn man die ganze Zeit immer nur arbeitet und nur on ist, dann ist man natürlich auch in Gefahr, dass man in ein Burnout kommt. Und in Folge 37 gab es schon Ideen für einen entspannten Übergang in den Feierabend und auch die kannst du natürlich nutzen, auch wenn es eben mal ein etwas längerer Feierabend ist mit einem freien Tag oder mehreren freien Tagen. So und jetzt möchte ich noch verschiedene Anregungen dir geben, wie du, wie ich finde, zumindest schnell in die Entspannung kommen kannst, die ich auch selber nutze. Nicht immer alle, sondern immer das, wonach mir gerade ist. Und ich unterteile das einmal in Methoden, die mehr auf den Körper erstmal abzielen. Denn meine Erfahrung ist, dass man erstmal die Körperreaktion steuern muss und den Körper runterfahren muss. Und natürlich aber auch Gedanken und Gefühle. Das ist dann die zweite Rubrik. Also zum Körper erstmal gibt es auch schon eine Episode, nämlich 17, Entspannung durch den Atem. Denn eine Methode, die ich ganz hervorragend geeignet finde, um schnell runterzufahren, sind Atemübungen. Die ganz aller einfachste ist, dass du ganz bewusst in den Bauch hineinatmest und dann den Atem wieder ausfließ, ausfließen lässt. Wenn du mit mir mal ein paar Atemübungen machen willst, dann hör dir einfach nochmal Episode 17 an. Da stelle ich dir verschiedene Atemtechniken vor, mit denen du eben gut in die Entspannung kommen kannst und es ist auch eine Energieatmung dabei. Einer meiner Favoriten, da ich ja nur auch Mutter bin und mein Kind nicht so richtig gut schläft nachts, ist schlafen. (lacht) Mit schlafen kann ich mich immer sehr gut entspannen und erholen oder eben ruhen. Also wenn der Körper nicht schlafen kann, weil Schlaf gerade nicht dran ist, aber ruhen, vielleicht eine Meditation hören oder Musik hören, das ist was Schönes. Und da darf auch gerne ein bisschen Langeweile dabei sein. Das ist auch, finde ich, sehr erholsam. Und das Gegenstück dazu ist natürlich Bewegung. Gerade wenn du, wie ich, viel am Schreibtisch sitzt, Dann sieh zu, dass du auch dich in deinen Erholungsphasen bewegst, zum Beispiel spazieren gehst oder vielleicht auch Sport machst. Oder auch am Schreibtisch mal ein paar leichte Körperbewegungen machst, zum Beispiel die Schultern kreist nach hinten und nach vorne. Oder was ich auch sehr gerne mache, ist einmal aufstehen und sich schütteln. Einmal alles durchschütteln, vielleicht ein paar Dehnübungen dazu, damit der Körper auch wieder so ein bisschen aus dieser Sitzhaltung rauskommt und sich auch da auch im Kleinen schon entspannen kann. Dann gibt es natürlich wunderbare, über Jahrtausende erprobte Methoden, wie Qigong oder Tai Chi oder so. Da habe ich ein paar Lieblingsübungen aus Qigong-Kursen, die ich gemacht habe. Und ich verlinke dir in den Shownotes auch mal ein Beispiel. Eine Übung, die ich sehr liebe, ist Himmel und Erde verbinden. Ich kenne sie ein kleines bisschen anders ist als in diesen Anleitungen dort, aber ich glaube, es ist eigentlich nicht so wichtig, wie genau die Übung jetzt geht, welche Variante du machst. Aber es gibt so Übungen, da merke ich richtig, wie man so runter, wie ich so runterfahre. Ich muss dann immer ganz viel gähnen und die Entspannung kommt dann sozusagen. Und eine dieser Übungen ist Himmel und Erde verbinden. Was ich auch ganz toll finde und gerne mache, wenn ich auch die Zeit mir einplane und finde, ist Yoga. Und da tue ich dir auch einen Link in die Show Shownotes von einem Kanal, auch mit einem Anti-Stress-Yoga. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde. Mit dieser Frau, mit der Maddie, machen meine Studenten auch sehr gerne Yoga. Also wann immer ich einen Entspannungskurs an der Uni anbiete, dann fällt mindestens einmal der Name Maddie Morrison, weil die so einen tollen Kanal hat mit ganz schönen, einfachen Yogaübungen, die auch für Anfänger geeignet sind und äh, die man einfach ganz einfach mitmachen kann. Also dazu gibt's einen Link in den Shownotes. Was ich dann auch noch sehr gerne mache und was ja auch nach und nach jetzt wieder geht, ist sowas wie Massage oder Sauna, Schwimmen gehen, also wellness Sowas, was man eigentlich nur macht, wenn man wirklich ein bisschen Zeit hat. Das mache ich auch sehr, sehr gern. Das heißt auch, wenn du eben dich mal entspannen willst, schau doch mal, was für dich Wellness ist. Das kann auch die Badewanne oder eine schöne Dusche sein, eine schönes Körperöl oder was auch immer. Du auch deinem Körper ganz bewusst Gutes tun kannst und plan das richtig mit ein. Und sag deiner Familie, du hast jetzt Auszeit oder mach es, wenn die gerade nicht da sind. Und gönn dir mal so richtig ein bisschen Wellness damit du auch da ein bisschen entspannen kannst. Und natürlich gibt es Entspannungsübungen, zum Beispiel progressive Muskelentspannung. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode, nämlich die Nummer 29, schnelle Körperentspannung mit PME, progressive Muskelentspannung. Oder was ich auch sehr gerne mag, ist ein Bodyscan, wo man ganz bewusst eben eine Körperreise macht und in jeden Körperteil mal reinspürt. Auch dazu habe ich schon eine Episode gemacht, die 22. Wenn du mit mir einen Bodyscan machen willst, dann hör doch einfach dort mal rein. So, als nächstes ist es ja so, dass oft die Gedanken noch rasen und sich irgendwie nicht zur Ruhe bringen lassen so schnell. Da liebe ich ja die Übung Päckchen packen. Die habe ich mit dir schon mal gemacht in Episode 36. Die heißt Gedanken beruhigen, mit der Übung Päckchen packen. Da geht es darum, dass man die Gedanken, die einen noch so beschäftigen, in Gedanken in Päckchen verpackt und bewusst zur Seite legt. Das ist eine tolle Methode. Oder es gibt auch die Methode Brain Dump. Auch dazu gibt es schon eine Episode, nämlich die 24, die Gedanken frei bekommen wie Dumbledore. Was das mit Dumbledore zu tun hat, hörst du in dieser Episode. In Kurz geht es bei Brain Dump darum, dass du Dinge aufschreibst und sie dadurch sie sozusagen von der Seele schreibst und aus dem Kopf in die Ruhe bringst, dass sie also nicht mehr im Kopf hin und her schwimmen müssen. Was ansonsten finde ich für Gedanken und auch für die Gefühle ganz hilfreich ist, ist Dankbarkeitspraxis, gerade wenn du Stress hast und vielleicht auch Negativstress, also Dinge, die dich unangenehm berühren und die dich negativ beeinflussen, wenn du ganz bewusst dir mal bewusst machst, was du alles Gutes hast und was alles Gutes in deinem Leben kann, das helfen, den Fokus zu verschieben und dadurch auch in eine bessere Stimmung zu kommen. Dazu gibt es noch keine Episode, aber ich habe mir hiermit gerade aufgeschrieben, dass ich dazu auch mal eine Episode machen möchte mit dir. Und Achtsamkeit, also Dankbarkeit und Achtsamkeit, passt wunderbar zusammen. Achtsamkeitspraxis ist auch etwas, mit dem ich mich sehr gerne erde im Alltag, dass ich ganz bewusst Achtsamkeitsübungen mache oder auch Dinge im Alltag, zum Beispiel äh, Putzen oder so, ganz bewusst und achtsam mache, um eben mich zu erden und wieder runterzukommen und aus dem Kopf in den Körper zu kommen. Damit habe ich sozusagen diesen Podcast fast gestartet. Das ist gleich Folge 2, Entspannter im Alltag durch Achtsamkeit. Wenn du Ideen haben willst, was du da machen kannst, hör da gern mal rein. Und was ich auch noch sehr gerne mache, um Gedanken und Gefühle auch in die Entspannung zu bringen, ist sind Traumreisen. Da gibt es auch diverse, zum Beispiel auf YouTube. Ich habe auch gerade gedacht, dazu können wir auch mal eine Episode machen, Bei Traumreisen ist es so, dass du einfach ganz bewusst in Gedanken an einen schönen Ort reist, wo du dich richtig wohlfühlst, egal wo das ist, in der Natur oder auch bei dir zu Hause in der Stadt, in einer Wohnung an einem anderen Ort, wo du dich wohlfühlst oder du kannst dir auch einen Raum ausdenken oder einen Weg, einen Ort, wo du eben dich hinträumst, kannst in ein Land reisen, wo du gerne mal hin wolltest immer oder wo du lange nicht gewesen bist. Und dort dann einfach ein paar Minuten bleiben und dadurch dann in die Entspannung kommen. Und natürlich, last but not least, das Komplettpaket wäre natürlich eine Auszeit. Es ist immer gut, gerade wenn man eine Stressphase hatte, einen Ortswechsel zu vollziehen, mal woanders hinzufahren, allein mit Familie, mit Freunden, aber mal Tapetenwechsel zu haben. Vor allen Dingen, wenn du auch vielleicht im Homeoffice bist wie ich, dann guckt ein ja die Arbeit sowieso immer an oder auch in der Wohnung gibt es immer was zu tun. Und wenn du mal woanders hinfährst, dann kannst du die Arbeit einfach mal zu Hause lassen. Auch deswegen fahren wir am Wochenende mal kurz weg, <lacht> damit wir eben auch mal rauskommen und uns bewusst entspannen, weil wir auch mein Mann und ich beide ganz viel zu tun hatten in letzter Zeit. Und es ist gut, einfach mal zwischendurch raus zu sein. Wenn du gerade nicht wegfahren kannst, dann hilft es oft auch schon mal was ganz anderes zu unternehmen, bei dir vor Ort, in der Stadt oder in der Umgebung, mal irgendwo hinzufahren, einen Ausflug zu machen und am besten natürlich ohne Handy und Co., damit du nicht in deine E-Mails reinguckst und nicht in deine To-Do-Listen guckst und Digital Detox ist natürlich auch mal gut. Ist ein bisschen lustig, in einem Podcast darüber zu reden, aber den Tag auch mal ohne Handy zu verbringen und ohne die ganzen Social Media und so weiter, Hat natürlich auch einen entspannenden Effekt. Und ich verabrede mich auch sehr gerne mit Freunden, Freundinnen für qualitativ hochwertige Freizeit, um auch da eben mal einen Wechsel zu haben und vielleicht auch eben nicht mit der Familie nur zu sein, sondern auch mal mit jemand anders und mal neue Eindrücke zu haben. Und wir machen dann einfach was Schönes und kochen was oder machen Puzzle oder machen einen Spaziergang. Also auch da möchte ich dich nochmal anregen, wen hast du denn vielleicht lange nicht gesehen? Es müssen Personen natürlich sein unter dieser Rubrik Entspannung, mit denen du dich auch wohlfühlst und wo du dich auch schön fallen lassen kannst. Und vielleicht kannst du ja in deinen Alltag mal eine Kaffee- oder Teeverabredung einplanen. Das waren meine Anregungen für dich für heute. Schau, dass du dir auch ein bisschen Entspannung einplanst. Ich werde jetzt auch gucken. Heute ist auch so ein bisschen so ein Runterfahrtag. Ähm, Mein wichtigstes To-Do habe ich jetzt schon erledigt, indem ich diese Episode hier aufgezeichnet habe. Und jetzt gucke ich mal wonach mir noch so ist, das ist vielleicht auch noch was, was ich mache, wenn ich nicht ganz frei machen kann, weil noch so viel zu tun ist und mir das auch wichtig ist, dann lasse ich mich gerne auch mal so durch den Arbeitstag treiben. Das ist ein bisschen geschummelt, weil es nicht nicht so richtig Auszeit ist, aber es fällt auch unter Stressabbau, weil ich einfach mal nicht mit einer To-Do-Liste vor der Nase sitze und drei wichtige To-Dos abarbeite, sondern eben so ein bisschen auch gucke, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Und viel Freude beim Ausprobieren und bei der Umsetzung der verschiedenen Techniken und Methoden. Das hier ist ja eine Sammel-Episode. Schau ruhig öfter mal vorbei, wenn du Anregungen möchtest, um runterzukommen. Als letztes möchte ich einmal darauf hinweisen, dass ich auch einen neuen Online-Kurs mit verschiedenen Meditationen und Entspannungsübungen gerade rausgebracht habe. Passend zum Anti-Aufschiebetag habe ich den veröffentlicht. Es sind jetzt aktuell zwölf Entspannungsübungen und Meditationen drin. Der wird noch wachsen. Aber weil er eben noch im Wachsen ist, ist er auch noch nicht so teuer. Auch den verlinke ich dir nochmal, falls du da mal reinschauen magst. Wenn dich meine Stimme entspannt und du gerne mir zuhörst, dann ist da bestimmt auch noch was dabei, was du dir dann eben noch anhören kannst. Also schau dir das gerne mal an. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Und dann wünsche ich dir gute Entspannung und bis bald.